0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la salud y la enfermedad. Vamos a utilizar para ello eh, el libro de salud pública y medicina, el capítulo 2, y pues la salud y enfermedad, así se titula. La salud y la enfermedad no son sino manifestaciones ecológicas entre el hombre y su ambiente total, físico, mental y social. Por tanto, la medicina que se ocupa de la salud y la enfermedad no es solamente una ciencia biológica, sino más bien una ciencia social cuyo objetivo final es el hombre. Aspectos ecológicos de la salud y la enfermedad La salud y la enfermedad son el resultado de un proceso de interacción permanente del ser humano con el medio en que vive, tratando de adaptarse a este. La ecología humana estudia dicho proceso. La salud y la enfermedad obedecen a los mismos factores externos e internos. Salud es adaptación y equilibrio entre ambos. Enfermedad es desadaptación. El medio es físico y psicosocial, es físico, biológico y psicosocial. Muchos de los elementos que lo forman son necesarios para la vida y la salud. Sin embargo, si se modifican casi siempre por la acción del ser humano, pueden tener efectos desfavorables. El aire, el agua y los alimentos son indispensables para la vida, pero si se contaminan se convierten en factores de enfermedad. El individuo se defiende de las condiciones cambiantes del medio por sus características heredadas y constitucionales y por los mecanismos de defensa de su organismo. Perkins define la salud de la de la siguiente manera la salud es un estado de relativo equilibrio entre la forma y funciones del organismo que resulta de su adaptación dinámica a las fuerzas que tratan de perturbarla no es, una, no es una interacción pasiva del organismo y las fuerzas que actúan sobre él sino una respuesta activa de aquel procurando su adaptación la enfermedad es la falta de adaptación los elementos físicos del medio son la atmósfera, el clima, las estaciones, la geografía, la estructura geológica, entre otros. El ser humano ha tratado de modificar o controlar favorablemente, favorablemente alguno de ellos, pero los ha modificado también desfavorablemente, principalmente por la industrialización y la urbanización, creando así riesgos para la salud. Hay también algunos elementos químicos que se encuentran de forma natural en el ambiente, e incluso son necesarios para la vida pero cuando su cantidad aumenta son perjudiciales para la salud por sus, efe, por sus efectos cancerígenos o teratógenos. Pertenecen a este mismo grupo ciertas toxinas de hongos o de diversas plantas que pueden ser útiles. La ergotina, por ejemplo, usada para tratar la migraña o ser nocivas como las aflatoxinas que ocasionan deterioro y peligrosidad a los alimentos. La industria y la agricultura han producido otros compuestos químicos, insecticidas, pesticidas, fertilizantes, aditivos para alimentos, etcétera, que contaminan el suelo, el agua y los alimentos, y pueden producir efectos adversos en el organismo. La contaminación del aire en las grandes ciudades y en las zonas industriales es producida por dióxido de carbono, ozono, óxido de azufre, hidrocarburos y partículas que si se rebasan ciertos límites son nocivos para la salud. Los factores biológicos, bacterias, virus, parásitos son agentes específicos de muchas enfermedades que han sido bien estudiados y se han investigado y puesto en práctica, med práctica medidas útiles para disminuir su acción nociva o para aumentar la resistencia del organismo. Los factores psicológicos, culturales y sociales relacionados con la salud y la enfermedad, aunque son conocidos, son menospreciados con frecuencia a pesar de las consecuencias que producen. La pobreza, la incultura, la ignorancia la urbanización e industrialización causan trastornos físicos y mentales importantes, tales como el estrés, neurosis, conductas antisociales, etc. Siendo tan numerosos los factores que intervienen en la salud y la enfermedad y tan variada la respuesta del organismo, no puede pensarse que obedezcan a una sola causa. Se ha establecido el principio de multicausalidad que no tiene solamente un, mayor, un valor teórico académico, sino que orienta para actuar tanto sobre los factores específicos como sobre los predisponentes a fin de promover la salud y evitar la enfermedad. El ser humano tiene una actitud ilógica y aberrante entre los problemas ecológicos de la salud y la enfermedad. Por una parte, a través del funcionamiento fisiológico de su organismo trata de mantener un equilibrio con los factores del medio. Por la otra, tanto por sus costumbres y hábitos inadecuados como por la urbanización y la industrialización deficiente y por otros factores como demográficos, económicos y políticos, ha creado condiciones del medio físico y social perjudiciales para la salud. Es al médico y al personal de salud a quienes corresponde la responsabilidad de orientar a los individuos y a los grupos de humanos para que modifiquen estos hábitos y costumbres y eviten el deterioro del medio que origina a la vez grandes riesgos para la salud y la vida. Epidemiología de la salud y la enfermedad. Gordon afirma, la epidemiología debe ser considerada como sinónimo de ecología médica. En efecto, la epidemiología de la salud y la enfermedad tiene una base ecológica, ya que uno de sus objetivos es precisamente el estudio de los factores que condicionan estos procesos en su interacción con los individuos. La epidemiología considera tres grupos de factores en relación con la salud y la enfermedad. Ellos son él el o los agentes causales de la enfermedad, el huésped y el medio. De hecho, los agentes pertenecen al medio, forman parte de él. Sin embargo, por la importancia que tienen como factores específicos en la producción de enfermedades, se les considera por separado, pero subsiste la relación ecológica, el medio-hombre. La epidemiología no se limita a señalar dicha relación, sino que analiza con mayor detalle las diversas etapas de la interacción agente huésped, descubriendo la evolución del proceso, desde antes que se presenta la enfermedad y posteriormente cuando el individuo enferma. Esta es la historia natural de la enfermedad. Se descubren en ella dos grandes periodos, el patogénico y el patogénico. En El primero se realiza la interacción inicial entre el agente, el huésped y el medio. Se rompe el equilibrio existente y se produce un estímulo que actúa sobre el huésped. Se presentan entonces dos posibilidades, el agente destruido por las defensas inespecíficas del huésped y la enfermedad o se implanta o deposita en el organismo originando reacciones especiales del huésped todavía no identificables para estar abajo del horizonte clínico. Esta es la etapa de la patogénesis temprana que se conoce como periodo de incubación en las enfermedades transmisibles o periodo de incremento o acumulación en las no transmisibles. En el segundo periodo, el patogénico, los cambios tisulares y las reacciones al organismo continúan hasta hacerse agentes con los signos eh, y síntomas propios de la enfermedad. La evolución posterior es hacia la curación por efecto de las defensas específicas del huésped o hacia la cronicidad, incapacidad o muerte, dependiendo de la oportunidad eficaz o ineficacia del tratamiento preventivo o curativo instituido. La utilidad de conocer la historia natural de la enfermedad es que permite precisar el momento oportuno para la aplicación de las medidas preventivas o curativas indicadas, Así, durante el periodo eh, prepatogénico es, es el momento de la promoción de la salud mediante la educación y la realización de diversas acciones que mejoran el nivel de vida de la población. Es también el momento de las medidas de prevención específicas, inmunizaciones y del establecimiento de las medidas de prevención eh, de normas para evitar accidentes y enfermedades en el hogar, en la calle, en la escuela y en los sitios de trabajo. La detección es la medida preventiva a aplicar tanto en el periodo prepatogénico como en el patogén de patogénesis temprana. Es un procedimiento particularmente útil en, enfermed en las enfermedades crónico-degenerativas o de evolución prolongada. La aplicación temprana de productos terapéuticos en el periodo patogénico es de utilidad porque busca detener el proceso de la enfermedad o limitar las complicaciones o secuelas del padecimiento. Por esto debe de considerarse como es una medida preventiva. Todas las medidas médico-preventivas apuntadas requieren para ser aceptadas por los individuos y la población de un permanente labor de educación, que toca regresar al médico y al personal de salud. Medicina social. Se incluyen dentro del presente capítulo algunas consideraciones sobre la medicina social, porque una de sus acciones consiste en investigar y tomar en consideración, además de los factores físicos y biológicos del proceso, los de índole psicológico y social. La medicina social intenta eliminar o controlar dichos factores que actúan como predisponentes o mantenedores de la enfermedad. Si ésta se presenta, no se limita a señalar el tratamiento conveniente, sino que considera además las repercusiones que el padecimiento tiene en la familia y en la sociedad, eh, tratando de atenuarlas en lo posible. Además, organiza servicios médicos sociales para su atención cuando se rebasan las posibilidades de proporcionarla en el hogar. Así, la medicina social está relacionada con los aspectos preventivos de esta ciencia y naturalmente con la salud pública. Lo están también con la antropología, con la psicología social y con la sociología. Son muy numerosos los factores sociales a considerar en la salud y la enfermedad. Están relacionados con la cultura, la ocupación, la vivienda, las características de la familia y la organización social. Los factores culturales son más importantes y numerosos. Costumbres y hábitos, criterios religiosos, hábitos de alimentación, niveles de educación barreras del idioma, características de la familia, tamaño, organización y relaciones internas, sitio e influencia sobre el grupo social. Todos ellos facilitan o obstaculizan la labor del médico y del personal de la salud. Deben aprovecharse si son positivos o modificarse mediante la educación si no lo son. Los relacionados con la ocupación y actividad en general son la profesión o tipo de trabajo, el salario, ingreso económico, el empleo y desempleo. Las condiciones y los riesgos en el sitio de trabajo, los hábitos de actividad física, reposo, recreación y esparciamiento, etc. Las condiciones generales de la vivienda, la disponibilidad de agua y servicios sanitarios y su ubicación son también circunstancias que influyen favorable o desfavorablemente en la salud. La organización social, política y económica constituye un importante factor en la salud. La distribución equitativa de la riqueza nacional, el costo de la vida, la existencia de grupos desadaptados o marginados, etc., la urbanización y la industrialización agravan con frecuencia muchas de las condiciones señaladas. Habría que agregar, porque también influyen sobre el grupo, las condiciones del medio ambiente natural o modificado por el ser humano que inciden en la salud y la enfermedad del grupo. En otra parte de este mismo capítulo ya fueron tratadas. Algunas añaden ciertos factores hereditarios a los individuos, como la, sub la susceptibilidad grupal y un par la tendencia de efectos relacionados con la herencia aunque menos frecuentes con otros otros factores deben de tomarse a consideración. Todos los factores antes mencionados son importantes. Destacan, sin embargo, algunos que pertenecen a la organización social y a las características culturales del grupo, que son la pobreza y la ignorancia. En efecto, la pobreza es causa de la deficiente o mala alimentación de las condiciones adecuadas de la vivienda, de la falta de atención médica, de problemas psicológicos y de conductas antisociales. La ignorancia, frecuentemente acompañada de la pobreza, tiene un severo impacto en la salud y la enfermedad. Tabúes y prejuicios, desempleo o de empleo bajo, nula productividad, etc. Las condiciones sociales apuntadas, en especial la pobreza, la ignorancia, la urbanización y la industrialización, generan problemas psicológicos en los individuos, las familias y en la sociedad: estrés, neurosis, depresión, agresividad, violencia, etc. Ciertamente el médico y el personal de salud no pueden eliminar o controlar muchos de los factores señalados, pero siempre tendrán la posibilidad de enfocar su acción educativa y preventiva hacia aquellos aspectos sociales que influyen negativamente en la salud y bienestar de la familia y de la sociedad. Así, por ejemplo, pueden insistir en la práctica de medidas de higiene personal, en la modificación de hábitos alimenticios, proponer medidas económicas, sencillas y prácticas para mejorar las condiciones de la vivienda, indicar determinadas precauciones para evitar riesgos en el hogar, mejorar las relaciones familiares, promover la utilización de medios de protección contra accidentes en el trabajo, contribuir a la disminución o eliminación de la contaminación del aire, del suelo, del agua y de los alimentos. Deben conocer y dar a conocer las organizaciones públicas o privadas que tienen servicios médicos y sociales que abordan, resuelven o minimizan los diversos problemas de salud, despertar el interés de dichas organizaciones y promover su acción en beneficio de la población. La medicina social considera también las repercusiones físicas, psicológicas y económicas de toda enfermedad asociada con las familias y en la sociedad. La necesidad de hospitalización de un tratamiento quirúrgico, la presencia en el hogar de un enfermo crónico, de un inválido o un débil mental son situaciones que provocan reacciones diversas en el grupo familiar. El médico las conoce bien y por ello no se limita a tratar al paciente, sino que intenta apoyar a la familia ayudándola a afrontar el problema y orientándola para la utilización oportuna de los servicios médicos sociales, oficiales o privados que existen en la localidad. Que existen en la localidad. Pero la enfermedad repercute también en mayor o menor grado en la sociedad. Así acontece con la presencia de una epidemia de un padecimiento no transmisible cuya frecuencia aumenta, aunque está asociado a mortalidad elevada. A lo anterior se agrega la necesidad de establecer o aumentar el número de servicios para asistencia médica y social de la población. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades sociales. En algunos padecimientos cuya repercusión social es muy severa se les conoce como enfermedades sociales. La desnutrición, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y en los últimos años el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, pueden citarse como ejemplos. Las enfermedades sociales tienen características especiales. Su incidencia y prevalencia son muy elevadas, atacan a grupos particulares de la población, tienen un carácter crónico, su letalidad y mortalidad son muy altas, determinan incapacidad y si se trata de padecimientos transmitibles, su diseminación es fácil. Se reconoce en ellas una clara etiología social. Por ejemplo... El síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiene todas las características apuntadas. Se sabe que la pandemia apareció en 1980, de los primeros casos en 1981 al 28 de febrero de 1990, y se comunicaron a la Organización Mundial de la Salud. Eh, y se comunicaron a la Organización Mundial de la Salud eh, 200, 222, eh, 200, 200, 200 olvídenlo. 222.740 casos. 222.700. Ajá, perdón. En México se reportaron casos en los primeros años de la década de 1980. En diciembre de 1993 se habían informado a la propia organización 851.628 casos, siendo 339.250 para Estados Unidos, 43.455 para Brasil y 17.337 para México, el resto entre los países de Centro y Sudamérica. En nuestro país, al iniciarse el año de 1990, el número de casos fue de 3.944. Si se tienen en cuenta los casos no diagnosticados y la incipiente tardía notificación, la OMS estima que el número real de casos en el mundo ascendió en la actualidad a los 3 millones. El SIDA ataca a grupos especiales de la población. En su principio se pensó que el padecimiento se limitaba a homosexuales y usuarios de drogas por dientes endovenosa. Ahora se sabe que se presenta in, en individuos heterosexuales y bisexuales, así como por transfusión sanguínea y por transmisión perinatal. Sigue predominando el número de casos en homosexuales y toxicómanos, es decir, en grupos de personas que, eh, de conductas sexuales y o sociales de alto riesgo. Se trata de un padecimiento crónico y hasta la fecha puede afirmarse que es mortal de necesidad en un plazo aproximado de cinco años. La repercusión del síndrome sobre el estado general y las infecciones agregadas determina la incapacidad de los pacientes. Su diseminación se facilita aparte de las conductas sexuales especiales por el hecho de que la enfermedad en su etapa de infección es con frecuencia sintomática, solo identificable por pruebas serológicas especiales. En esta etapa es transmisible. En el caso del SIDA hay que agregar dos circunstancias que, que agravan la situación. No se dispone hasta el momento de una vacuna que evite la enfermedad y tampoco se tiene un medicamento útil para tratarla. Creo que este libro es algo viejo. Hay algunos productos que mejoran o la curar las infecciones agregadas, pero que no se tienen que no tienen acción terapéutica para el síndrome. El SIDA, enfermedad social que constituye una plaga mundial, ha creado una actitud injusta hacia el grupo de homosexual, homosexuales y ha determinado también una serie de exageraciones, errores y prejuicios en cuanto a los diferentes vías de transmisión del padecimiento. Ambos hechos han dado lugar a una intensa labor informativa y e educativa que señala lo injusto de una conducta de rechazo de los enfermos y que precisa además la eh, los diferentes mecanismos de controlar la enfermedad y las precauciones para evitarla, tanto para el público en general como para, el, como para el personal de salud, cuyas actividades profesionales representan riesgo. El padecimiento ha movilizado a los investigadores de todos los países en busca de definir las características biológicas del virus, elaborar una vacuna útil y obtener un producto terapéutico eficaz. El SIDA ha demostrado la utilidad de las medidas preventivas, la educación y la detección, cuya aplicación es responsabilidad de médicos, enfermeras y personal de salud en general. Estas medidas ha quedado reducida hasta la fecha en la lucha contra este mal.